0: Mh, presentarvi Silvio Galvano che eh, laureato in economia e commercio eh, presso l'Università Nacional spero di pronunciare bene, De Rosario, in Argentina. Poi in Italia ha preso un master mh, per la gestione delle organizzazioni no profit qui a Pavia. È impegnato con Compassion dal 2004 e adesso eh, ricopre il ruolo di direttore sia di Compassion Italia che quello che ci riguarda un po' più da vicino ma anche di Compassion Spagna quindi detto questo lo faccio entrare e, e ti do subito l'audio ecco qui, ciao Silvio come stai? Ciao Antonio, tutto bene? Un piacere bene? Averti, averti qui con noi Sai, come sempre, immagino che la maggior parte di chi ci ascolta conosce Compassion, eccetera. Però prima di passare a quello, mi farebbe piacere se tu parli un po' di te, ci racconti un po' la tua storia in modo breve, logicamente. Certo. Come sei arrivato alla fede, come poi dalla fede sei arrivato a studiare questi argomenti per le organizzazioni no profit, come poi hai avuto un cuore per i bambini per, com- per lavorare con Compassion? Spiegaci un attimo questo tuo percorso uh, fino a quello che oggi fai uh, per Compassion, con Compassion.
1: Beh, innanzitutto permettimi di dire, io sono argentino, sono nato e cresciuto in Argentina in una famiglia di origine italiana, eh, come si avvince dal nome, di una famiglia siciliana, per cui <ride> Eh, grazie a dio ho avuto una famiglia dove l'amore la presenza dei genitori era, era una costante ma non è stato cioè in ogni caso e con una educazione cristiana però è stato a 16 anni che io veramente eh, ho avuto per così dire un incontro con dio eh, e da quel ed è stato un momento specifico, un giorno specifico, e da quel giorno lì devo dire che la fede eh, ha cambiato la mia vita. Io ho saputo da quel giorno lì che sarei stato impegnato, permettimi di dire, in prima linea, Mm servendo i prossimi. Eh, Quindi chiaramente sto essendo molto, molto sintetico, però... eh, il servizio al prossimo, al prossimo veramente l'avevo imparato già a casa eh, e anche l'educazione cristiana che avevo ricevuto eh, per cui quel passaggio lì a 16 anni ha, soltanto uh, mi ha confermato eh, che quella era la, la strada per me eh, in realtà eh, guarda eh, sempre mi, mi viene un po' da ridere nel pensare che io volevo diventare una persona eh, un pastore a volte ho pensato devo fare un pastore devo andare a un seminario biblico e mio padre sì sì cosa che per carità penso che sia eh, bellissima però mio padre allora mi disse guarda puoi fare quello che vuoi nella tua vita io ti sosterrò però prima ma portare alla laurea <ride> quindi io sono andato all'università per ubbidire mio padre e poi a distanza del tempo chiaramente sempre mi è piaciuta l'economia il commercio, ci mancherebbe però lui mi ha dato una spinta e veramente ho visto la saggezza di mio padre nel nel spingermi, nel sostenermi E, e mentre io frequentavo già una comunità Giù in Argentina siamo sempre stati impiegati nel servire i poveri. Come pensa Prai, l'Argentina fa parte di un contesto latinoamericano nel quale la disuguaglianza è molto marcata. E, trovi ricchi e poveri che con, condividono la stessa città, per cui le, anche le opportunità di servizio sono, sono tantissime. E, ed è questo quello che eh, mh, ho fatto sin da piccolo quindi sì. se, se vuoi che sia ancora più specifico posso oh, no, beh, veramente bene, sì. esserlo. Arrivo in Italia, la realtà è che arrivo in Italia devo dire io sempre sono stato uno che pianificava tutto e, e la verità è che io non ho pianificato di arrivare qui. Io ho capito lì che neanche i nostri migliori piani mm. possono superare la mano sovrana di Dio io sono venuto in Europa per per studiare le lingue dopo la laurea per continuare a studiare e e ho ho trovato che comunque Dio aveva preparato per me una strada qui come Ben hai precisato quel quel percorso nell'università di Pavia specializzazione sull'organizzazione senza scopo di lucro è qualcosa che sempre avevo nel cuore eh, però sono sincero io non volevo assolutamente impegnarmi in un'organizzazione cristiana eh, <ride> ma ti dico il perché perché immaginavo eh, cioè, la mia idea era posso maturare acquisire un'esperienza in un contesto consolidato professionale che mh, si prende a cura la tutela dei minori, dei bambini, dei bisognosi, e un giorno applicare quell'esperienza acquisita, maturata, a un contesto anche di servizio dentro della chiesa. Mm-hmm. E, una curiosità, io ero tan- talmente organizzato che il master mi aveva trovato un'opportunità di stage, però io volevo sfidare quell'opportunità e ho cercato un'organizzazione per conto mio, E nel mio quaderno avevo scritto 51 ONLUS ONG alle quali avevo mandato il mio curriculum. Compassion non c'è in quella lista, quindi tuttora io non so come mai sono (ride) finito a contattare Compassion. La questione è che per farla breve eh, sono venuto qui un giorno, sono stato sei ore, è stato un colloquio un po' lungo, eh, però lì ho capito che Dio mi chiamava a servirlo qui, quindi ho rifiutato l'offerta di stage che mi aveva fatto l'università, ho cambiato piani ancora una volta perché piuttosto che andare in un'organizzazione diversa di quella che avevo in mente, sono partito a collaborare con un'organizzazione di stampo cristiano sin dall'inizio perché ho trovato quella professionalità, quella serietà, quella struttura che sinceramente non pensavo che ci fosse quindi è da 16 anni che collaboro con Compassion e, è stato un percorso bellissimo e collaborare con questa missione è davvero affascinante è davvero anche è una sfida e, e non è facile e spesso è difficile e per motivi che posso anche spiegare più in dettaglio Però per me non è questo un un lavoro, questo molto di più. È una missione. E difficilmente posso staccare eh, ciò che sono le competenze acquisite o maturate, lo studio, da quello che è la mia fede e la vocazione. Per me non non, non possono dividersi.
0: Ci parli un pochino di cosa è Compassion, cosa fa cosa ti propone di fare, i progetti in atto i progetti futuri Eh, un attimo per avere una panoramica generale per chi non conosce questa organizzazione cristiana che opera nel campo sociale permettimi di
1: fare un cenno storico brevissimo che spiega il presente Compassion è nata nel 1952 dopo il la guerra tra le due Corea, Corea, dicio, che è adesso Corea del Nord e Corea del Sud, e c'era un missionario eh, chiamato Ebert Swanson che andò dagli Stati Uniti in Corea del Sud con l'idea di aiutare eh, le truppe americane, però essendo in Corea vide che c'era un bisogno maggiore a quello dei soldati, era il bisogno degli orfani. Quindi tornando negli Stati Uniti ho detto dobbiamo fare qualcosa, E mentre era in Corea eh, lui ha avuto dentro di sé sentito eh, il riferimento a un testo che esiste nella nella Bibbia che dice che Gesù vedendo eh, la moltitudine delle persone ebbe compassione ed è proprio quello ciò che lui in cuor suo sentì. Cioè, in altre parole, ciò che stava sentendo era che Uh, c'era una cosa che lui non poteva assolutamente eh, fare ed era far niente, far niente non era una scelta, era un sentimento che veniva proprio di dentro: devo fare qualcosa, non so neanche cosa, ma qualcosa devo fare. Io non posso permettere che questa situazione non cambi. E questo diede luogo sia al nome della nostra onus compassion, che si ricollega a quell'esperienza che lui ha avuto eh, quella fiamma che è partita del cuore di una persona eh, e la faccio brevissima ad arrivare ad oggi che aiutiamo 2 milioni di bambini a distanza di 70 anni no? wow. e anche mi piace raccontare questa esperienza perché non dovremmo mai eh, eh, diminuire i piccoli inizi mm. perché non sappiamo mai che cosa può succedere dopo questo è stato un piccolo inizio per oggi arrivare a 2 milioni di bambini per carità e è una storia lunga e bella Compassion è un ministero è uh, l'impronta, l'impronta di questo missionario per cui è un'impronta cristiana e si occupa di liberare i bambini dalla povertà nel nome di Gesù mm, no, no, no. E per cui questa frase definisce molte cose, innanzitutto aiutiamo i bambini e il nostro intervento è verso ciò che almeno le Nazioni Unite definiscono bambini, quindi fino a 18 anni e anche direi fino al completamento della scuola superiore in linee generali, sin dal, dalla gravidanza de, de, della mamma, mm-hmm. e, per cui anche definisce chi non aiutiamo, noi non aiutiamo particolarmente anziani o adulti anche se loro hanno tanto bisogno, Quindi bambini. Il, il fatto che, lo, che diciamo che lo aiutiamo nel nome, gli aiutiamo nel nome di Gesù eh, questo significa diverse cose e innanzitutto eh, Compassion non possiede nessun centro di sviluppo infantile si appoggia e fa una collaborazione con chiese protestanti evangeliche nel territorio e si mette accanto a loro per eh, liberare i bambini dalla povertà. Mm. Quindi eh, ogni centro compassion, a volte uno neanche se ne accorge che è un centro compassion perché sono attori locali, sono comunità ecclesiastiche, ecclesiastiche locali, personale locale che eh, fornisce questo servizio ai bambini. E, la formula più conosciuta per farlo è il sostegno a distanza, sì. eh, che prevede dall'altra parte un un sostenitore, una sostenitrice che si prende cura, si prende in carico questo bambino quindi questa formula funziona da più di 70 anni è una formula molto efficace ci permette ci dà da un lato le risorse ma anche il tempo, perché per sviluppare un bambino credo tu sei anche papà, giusto? Certo, ecco, noi sappiamo si richiedono mo- molti ingredienti ma uno di questi è il tempo non succede eh, immediatamente per cui eh, il sostegno a distanza aiuta
0: lo sviluppo dei, di questi bambini Sì, io ricordo um, già da adolescente adesso non ricordo chi è venuto in chiesa da noi a presentare il progetto Compassion io avevo ma, poco più di 16-17 anni ricordo è subito nel cuore questo desiderio di fare qualcosa come dicevi tu no? Non potevo aiutare chissà quanti migliaia di bambini ma uno sì è così insieme a un gruppo di amici che eravamo tutti adolescenti non avevamo grandi risorse economiche ma un po' ciascuno prendeva in adozione un bambino e l'abbiamo visto crescere fino a 18 anni quando poi ci arrivò la lettera di Compassion ragazzi il vostro ruolo eh, è finito E poi adesso come famiglia, io e mia moglie abbiamo preso un altro bambino che è ancora piccolino, quindi ci saranno anni da trascorrere insieme. Ed è bello questo rapporto che si crea oltre la parte economica che è sicuramente fondamentale perché eh, vedi con con quel poco cosa si riesce a fare in alcune nazioni, è straordinario, cosa che a noi neanche una mezza giornata ci vivi con quello che riesci a, a fare. E poi hai questa comunicazione che mi è piaciuta tantissimo già da quando ero adolescente, di inviare e ricevere letterine e vedere anche man mano la crescita del, del ragazzo, della ragazza e vedere anche come non solo è formato, cioè non solo gli danno da mangiare ma anche cresce, studia, conosce il Signore, conosce la parola di Dio e questo è veramente bello. E ti senti, anche se non lo sei, ti senti un po' un papà, una mamma di un figlio adottato anche se non è tuo figlio ma sei un sostenitore però è bello poter ecco mi piaceva tantissimo questo concetto e vorrei se tu puoi uh, espandere un po il concetto di, di sentirsi a volte inondati dai bisogni del mondo uno guarda le news guarda il telegiornale dice mamma mia cosa potremmo mai fare milioni di morti gente affamata, gente che non ha niente e uno dice ma io vorrei fare qualcosa ma non mi, mi sento inondato e invece quella, quella sensazione trasformarla in azione nelle piccole cose non so se vorresti un po' spandere un po' questo concetto del, delle piccole cose
1: sì assolutamente e di fatto ogni volta che noi parliamo del problema e io in questa conversazione ancora non ho sfiorato, non ho parlato del problema se avremo tempo vai, vai. vorrei prendere qualche minuto per parlare del problema che stiamo cercando di risolvere che è veramente una tragedia ogni volta che uno parla del bisogno dei bambini nel mondo tutti vogliono cioè, in, come risposta tutti vogliono aiutare tutti vogliono fare qualcosa uh-huh. di solito ci sono due domande che eh, sorgono la, all'interlocutore la prima è ho capito, c'è un problema grande, ma io, come tu hai detto, che cosa posso fare? Mi sento di combattere contro un esercito da solo, non ci posso fare niente, quindi non faccio niente. Quindi questa è la prima domanda obiezione. La seconda è, ma anche ammesso che io faccia qualcosa, i bambini sono lontani, non sono in Italia, di chi mi posso fidare? perché per forza devo fidarmi di qualcuno che che sia sul posto che ci aiuti, un'organizzazione tramite la quale canalizzare anche il mio denaro e via dicendo. Due domande assolutamente logiche che anch'io stesso ho.
0: Quindi Compassion
1: cerca di dare una risposta semplice ad entrambe le domande. Che cosa posso fare? Beh, probabilmente non posso cambiare eh, il mondo dei bambini. Eh, però posso cambiare il mondo per un bambino questo già forse è più alla mia portata non posso aiutare mille ma uno forse sì forse questo è la mia portata quindi il sostegno a distanza ti permette di aiutare uno concreto, un bambino che tu saprai chi è, dove abita un bambino o bambina col quale potrai, col quale, con la quale potrai stabilire un rapporto epistolare come Menzionale. La seconda di chi fidarti, anche lì Compassion entra in scena forte, eh, essendo un'organizzazione, come ho detto prima, stampo protestante, la trasparenza, la gestione responsabile delle risorse eh, è una carta che Compassion gioca forte sul, sul tavolo eh, per costruire fiducia col donatore, vogliamo lavorare in totale trasparenza, utilizzare l'80% del, delle risorse del Ministero in favore dello sviluppo infantile dei bambini. Per cui, mh, due domande due risposte eh, veloci. Che cosa posso fare? Puoi sostenere un bambino. Di chi mi posso fidare? Con Compassion ti puoi fidare. Per carità, noi non siamo gli unici operatori. Ce ne sono anche altri, eh, ce ne sono anche altri molto seri e molto validi anche. Però questa è la nostra proposta nei confronti di chi vuole impegnarsi tu menzionavi anche altre cose a volte dicevi ciò che basta per una mezza giornata nostra a loro loro rappresenta tanto Io lo direi anche in questi termini il mio 1% delle risorse può significare il 100% delle risorse per, per un bambino purtroppo viviamo viviamo in un mondo dove la disuguaglianza è è molto forte e e ogni volta sembra accentuarsi di più per cui con poco possiamo fare molto con poco possiamo dare delle opportunità che questi bambini molto probabilmente non non avranno e la realtà è che il nostro contributo va ben oltre quella quota mensile che è meno di un caffè al giorno, tra l'altro, per quantificare. Eh, perché il fatto che, un, e io l'ho visto questo, questo l'ho visto e questo mi ha, mi ha colpito parecchio, il fatto che un bambino sappia che c'è una persona dall'altra parte del mondo che sta facendo possibile che lui mm. frequenti il centro, già questo è un messaggio molto forte. Certo. Eh, vuol dire che hai valore per qualcuno che c'è qualcuno che crede in te eh, in più se a questo aggiungiamo una lettera dove questi principi sono rafforzati ciò che può succedere nella mente nel cuore di un bambino solo Dio lo sa io ho sentito storie tutti gli anni di ormai adulti che ci raccontavano di come la loro vita è cambiata grazie a una lettera mm ma ci capita anche a noi, spesso anche in una giornata un po' grigia, un po' scura, magari ci arriva un messaggio di questo nel momento giusto e ci cambia il giorno, a volte ci cambia la vita, ci sono parole ricevute nel momento giusto che ci hanno dato la radrizzata di cui avevamo bisogno. Immaginiamo questo in un bambino. E poi i bambini che noi... Eh, l'ammissione la dei bambini al centro Compassion è selettiva purtroppo e qui inizio a collegare gli argomenti ho detto che lavorare con passion è bellissimo ma è anche difficile e duro perché purtroppo non riusciamo ad aiutare tutti mm. il criterio di selezione è quello che ci consente di scegliere i bambini che hanno più bisogno quindi un bambino, un bambino che è orfano avrà la precedenza per fare un esempio eh, un bambino che appartiene a un nucleo familiare con molti fratelli avrà anche la precedenza. Cerchiamo di rilevare il livello economico della famiglia. Anche questo rientra in una specie di ranking. Chi guadagna meno come nucleo familiare ha la precedenza,
0: certo. Eh, quindi, Silvio, sì, ti volevo chiedere a questo punto, se puoi espandere un po' il problema generale, qual è perché noi a volte non ci rendiamo conto abbiamo un'idea di povertà lontana da quella che invece in altre nazioni si vive e purtroppo chi ne paga di più le conseguenze sono spesso anche i propri bambini
1: assolutamente assolutamente e se pensiamo all'unione di due circoli che hanno un punto in comune e pensiamo a due popolazioni vulnerabili del nostro mondo. e Pensiamo, ad una parte abbiamo i bambini, i bambini sono vulnerabili per, per costituzione, e, malgrado hanno un valore incommensurabile, i bambini sono particolarmente vulnerabili. Certo. E questa vulnerabilità è dovuta anche al loro disegno. Tutti alla nascita siamo dipendenti, non siamo autosufficienti, abbiamo bisogno di, di un adulto. Quindi i bambini sono una categoria di persone vulnerabili, ma anche i poveri, indipendentemente dalla loro età, sono vulnerabili, facilmente sfruttabili, eh, è facile manipolarli, eh, indipendentemente dall'età. Per ora, i bambini in povertà sono la popolazione più vulnerabile al mondo E, e. entrando un pochettino di più nel, nel tema e diventando anche un pochettino più tecnico eh, ci sono molte forme di povertà però partiamo dalla povertà economica non è l'unica forma di povertà poi anche vorrei dire qualcosa sulla nostra povertà Vai. possiamo avere in occidente eh, so, solo scusami mi ricordi il riferimento tempo eh, sì, tempo
0: ancora... saremo sì, abbiamo ancora buoni 20 minuti, quindi tranquillo. Bene, ok bisogno.
1: quindi ehm, cerco di essere veloce: secondo il Banco Mon- la Banca Mondiale, nel mondo ci sono dei 7 miliardi e passa di abitanti, un miliardo sono bambini che vivono in povertà, ovvero sia che appartengono a nuclei familiari dove gli- l'ingresso è inferiore a 5 dollari al giorno. Un di ragazzo. questo miliardo, un miliardo, un miliardo di questo miliardo. Ce ne sono 400 milioni di bambini che vivono in estrema povertà. La definizione tecnica-economica colo- sono i bambini che appartengono a nuclei familiari con ingressi economici inferiori al dollaro e 90 al giorno. Dollaro 90 al giorno. E io sento parlare di... Queste cifre, e la prima cosa che provo devo dire la verità: è vergogna. Certo. Io mi, io provo vergogna di, ma non ti direi, non solo in quanto cristiano, come essere umano, io mi vergogno di appartenere a una razza umana che permette questo, che permette che un miliardo di bambini vivano in povertà. Questo è inaccettabile. Questo non. non non, non è possibile. E, e la vulnerabilità di, di, di questi bambini eh, ha, ha tantissime facettature, tantissime caratteristiche. E, e permettimi di enumerare alcune di queste vulnerabilità. E quindi, la economica è una, chiaramente, la, la povertà economica. Si porta indietro tantissime conseguenze, la mancanza di accesso a cibo, a cure mediche, eh, all'educazione e in alcuni contesti, permettimi, eh, anche dei diritti. Basta pensare che ci sono, secondo le Nazioni Unite, circa 200 milioni di bambini che non sono stati registrati anagraficamente, ovvero sia persone senza un'identità. C'è un detto, eh, eh, lo ha detto Dietrich Vanhoeffer, mi scuserai per la pronuncia, lui ha detto che il senso morale di una società si misura su ciò che fa per i suoi bambini. E se questo è vero, allora dobbiamo dire che il nostro mondo si trova in un problema morale non non indifferente. Eh, Ma pensiamo anche alla vulnerabilità dei bambini orfani. Cioè i genitori noi giochiamo un ruolo fondamentale nel ridurre le, bambini, le vulnerabilità ai quali i bambini sono esposti. E quindi la morte di un genitore è un'esperienza traumatica per un bambino. Le produce insicurezza, ansietà, solitudine, cioè, eh, un, la mancanza di un senso di appartenenza, rabbia, in alcuni casi anche un senso di colpa. Eh, E dall'altra parte bisogna dire che genitori che lottano con delle dipendenze, alcol, malattie mentali, creano spesso una vulnerabilità simile a quella degli orfani. Una menzione speciale eh, la voglio fare nei confronti delle bambine. Eh, Io la prima cosa che ho voluto fare è sostenere una bambina. E Compassion dà questa possibilità di scegliere anche il sesso, la nazione del bambino, cioè se è un maschietto o una femminuccia, eh, la nazione. Cerchiamo di venire incontro ai desideri del sostenitore, anche se la maggioranza dei sostenitori dicono io non voglio scegliere nessun bambino, questo è imbarazzante, datemi chi ha bisogno. Certo. Io sono sincero, io volevo sostenere una bambina perché le bambine sono particolarmente vulnerabili mm. e devono fare i conti con la discriminazione, e le minacce anche prima di nascere, perché molti danno le loro figlie, eh, o non molti preferiscono un bambino che la bambina, eh, molti danno le loro figlie in matrimonio in scambio di un prezzo. Ogni anno circa 14 milioni di bambine di età inferiore di 18 anni si sposano senza poter esprimere il loro parere in merito. In più, sempre parlando della vulnerabilità delle bambine, spesso la scuola che dovrebbe essere un posto sicuro, un posto molto insicuro per le bambine perché sono minacciate della violenza sessuale. E questo diventa, diventa un circolo vizioso perché questa, questo rischio è una ragione per la quale non mandarle a scuola. Ma non solo le bambine pagano il prezzo, il prezzo con depressione, paura, mancanza di istruzione. Alla fine sarà... La società intera a pagare il prezzo perché una donna istruita è vitale per la salute dell'intero paese. Permettimi di menzionarti altri tipi di vulnerabilità nei bambini. Ci sono più di 160 milioni di bambini al mondo che non hanno eh, accesso a una casa sicura. Eh, noi tutti gli anni organizziamo un viaggio, e, e questo in tempi di Covid dice molto: certo. noi ogni anno organizziamo un viaggio con dei sostenitori per dare la possibilità di visitare il proprio bambino. E devo dire che uno dei momenti più toccanti del, del viaggio è senz'altro quando andiamo a trovare il, i, i bambini nelle loro case. Spesso arriviamo sempre a, una, a diverse conclusioni. Una di queste è che noi nel nostro bagno abbiamo più oggetti che loro in tutta la casa. Mm. E vedere una casa di lamiera eh, senza pavimento, se piove entra l'acqua, se fa freddo eh, è un problema, se fa troppo caldo è un problema, e vedere persone che in 10 metri quadri vivono in otto, diventa difficile anche di, 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 anche di immaginarsi, soltanto essendo lì dentro che uno a volte comprende. E, e malgrado io abbia fatto questa esperienza un sacco di volte, ogni volta che visito una casa del genere è un'esperienza sconvolgente. E, 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 questo, e questo, io non sto parlando di un altro mondo. Alcuni dicono, ma guarda, spesso capita quando siamo in Africa o in Latino America, in Asia, e c'è la chiamata qualcuno qui in Italia, e anche a me veniva normale di dire, dovresti vedere, questo è un altro mondo, però io non dico più quello, perché non è un altro mondo, è il nostro mondo, e non è il terzo mondo, perché altrimenti ci sarebbe un quarto, un quinto, un sesto, e non si finisce più, questo è il nostro mondo permettetemi di, di, di chiudere la definizione del problema e parlare anche dei bambini che sono portatori di handicap, eh, spesso molto trascurati certo. e in molte comunità i bambini portatori di handicap soffrono in silenzio, mentre devono sopportare molte forme di discriminazione e sono chiaramente facilmente sfruttati. Anche qui ci sono molti paesi che non hanno neanche traccia di questi bambini. E... Eh, sono persone che vengono considerate inferiori, non sono inclusi nelle decisioni, spesso sono vittime anche di infanticidio. È molto probabile la cifra che sto per dire, per un bambino portatore di handicap è quattro volte più a rischio di subire violenze sessuali. Esperti dicono che la più grande difficoltà non è il proprio handicap, ma la mancanza di accesso alle risorse come educazione, lavoro, salute, vita sociale e via, e via dicendo. Quindi mi ricollego a quello che dicevo prima, no? quando uno parla di questo problema è impossibile rimanere indifferente. Mm. Eh, uno, chiedo scusa, e, uno vuole fare qualcosa. Quindi sostenere un bambino è qualcosa concreta, per dire io comunque sto contribuendo a cambiare questa situazione, sto facendo qualcosa, io sono una persona ordinaria, però posso fare una cosa straordinaria. C'è, c'è, un, c'è una storia molto bella che è successa a Abramo Lincoln, presidente degli Stati Uniti, va in una chiesa, e il pastore, una chiesa battista, vede il presidente della, degli Stati Uniti, finisce, va a salutarlo, presidente, è andato tutto bene, ho detto qualcosa di sbagliato, Lincoln, il discorso era pulito, buono, però c'è un problema, non mi ha chiesto di fare niente di straordinario. E Io credo che abbiamo questa possibilità oggi, essendo persone normalissime, di fare una cosa di straordinaria ed è cambiare la vita di un bambino che non ha possibilità. Quindi io mi prendo, mi prendo un'attribuzione di fare un incoraggiamento a chi ci sta ascoltando di, di pensarci, ma direi neanche pensarci più di tanto. A fare il bene difficilmente si sbaglia.
0: Eh, volevo prendere questa occasione, prima di farti altre due domande, per dare subito l'opportunità a chi è interessato a, a eventualmente sostenere o saperne di più di visitare il sito che ho messo adesso in, qui sullo schermo che compassion.it, perché lì troverete più di quello che riusciremo a dire in, questa, in questo tempo insieme e troverete tante informazioni e anche la possibilità di poter sostenere un bambino sia sul web ma anche telefonando agli uffici che non sbaglio sono a Torino giusto gli uffici di compassion. Corretto. Sì perché c'è un'amica che saluto Esther che lavora lì da voi e <ride> ehm... E quindi, ecco, questo, questo è il punto di partenza, da lì troverete tutte le, le informazioni. Volevo chiederti, Silvio, um, due cose. Una, hai menzionato questi viaggi che fate, quindi i sostenitori possono venire con voi. Certo, adesso è un momento particolare, però di solito come, come funzionano? Mm, io posso mm, iscrivermi? Come posso venire insieme con voi? Per visitare il mio, post, il mio la persona che sto sostenendo, o fare un viaggio in quei posti, come funziona un po' la questione dei viaggi
1: beh, ci sono due modi: uno è noi, come organizzazione, eh, una volta all'anno eh, facciamo un viaggio in un paese eh, a rotazione. Noi lavoriamo in 25 nazioni tra Latino America, Africa e il Sud Est Asiatico. Quindi una volta all'anno prendiamo un paese e informiamo i nostri sostenitori che ci sarà questo viaggio con ampio anticipo. Certo. Eh, il costo, devo dire, beh, è un viaggio che prevede un volo intercontinentale, quindi eh, varia da paese a paese, però Compassion, eh, mh, normalmente facendo questi viaggi, non soltanto Compassion Italia, ma Compassion Stati Uniti, Germania e via dicendo normalmente accede a prezzi molto vantaggiosi che vengono ribaltati così come, eh, come il costo in loco, quindi spesso il, se uno va per conto proprio, spende di più certo. quindi, ed è un'esperienza molto bella perché viverla assieme ad altri arricchisce arricchisce molto, però dall'altra parte questa è una eh, devo dire che Questa è anche una nostra caratteristica come Compassion e chiunque può andare a trovare il bambino o la bambina che sostiene Eh, anzi eh, il il sostenitore che può chiaramente è incoraggiato a farlo noi per proteggere eh, l'infanzia dobbiamo saperlo in anticipo Eh, non è possibile incontrare il bambino o la bambina da soli per, per motivi di di protezione dell'infanzia e, e aggiungerei che neanche incoraggiamo che il fatto che dei bambini vengano in visita in Italia. E la nostra visione è che i bambini siano aiutati e sviluppati nel loro posto mm. e possano essere una benedizione per la propria nazione. Questo non preclude che quando siano adulti vadano via ci mancherebbe altro però non incoraggiamo i sostenitori a portarli in vacanza in Italia. Spesso fa più danno
0: che altro. Sì, immagino che vedere il nostro modo di vivere e poi ritornare a quel modo vecchio sarà poi un trauma per alcuni bambini. no?
1: Sicuramente, perché uno uno vive nel mondo che conosce. E, e, E visto che ci siamo, approfitto a dire una cosa... Che, che avevo accennato prima. Io ho due figli uh-huh. e loro non hanno la sfida della povertà perché vivono in Italia. Certo. Per carità, in Italia ci sono dei poveri, però è una povertà relativa molto diversa di, di quella che ho appena descritto. E la, la sfida che, ho, che sento come papà è la sfida della prosperità e malgrado, noi siamo una famiglia comune, io vengo in bicicletta al lavoro. Cioè, sono una tipica persona di, di classe media italiana però se confrontiamo il nostro standard di vita con il resto di, dell'umanità noi viviamo nell'abbondanza e nella prosperità è così e, e per i nostri bambini questa è una grande sfida perché spesso hanno una crisi di significato importantissimo mm. i nostri figli Per cui per me trasmettere il valore della solidarietà è fondamentale, anche unito a a quello della fede. Però c'è un'inchiesta che fa eh, un istituto, Barna, negli Stati Uniti, che forse conosci, eh, che ha fatto su ragazzi di 16 a 26 anni che che cosa occupa eh, la tua preoccupazione, il tuo interesse, la maggioranza ha detto il significato, avere significato in questa vita, questo è, cioè, è il significato e parallelamente c'è un'altra, eh, un'altra ricerca che dice che l'85% della popolazione, questo negli Stati Uniti, però penso che non sarà molto diverso in altri contesti occidentali, l'85% della popolazione non crede nelle verità assolute. Mm. E devo dire, e qui questo esprimo il mio parere personale dal punto di vista della fede, è molto difficile avere un significato in assenza di verità assolute. E, che, cioè, e quindi torno al discorso dei, dei, dei nostri figli qui. Per me metterli in contatto, i miei figli pregano tutti i giorni per i bambini che aiutiamo, eh, e sanno che eh, noi siamo qui non per vivere per noi stessi eh, ma per vivere per gli altri che questo è il senso della vita per me diventa una benedizione nascosta nel poter aiutare altri bambini anche noi come donatori eh, abbiamo un vantaggio questo lo ha detto anche qualcuno no? che è meglio dare che ricevere
0: si eh si sì. sì, sì, qualcuno la conosciamo bene <ride> volevo farti una domanda anche sulla situazione che abbiamo in Italia diciamo siamo in un momento più tranquillo no? la questione del covid-19 ma in altre nazioni la sta esplodendo adesso sono in fase proprio critica eh, cosa è cambiato? avete avuto più difficoltà in questo periodo eh, Avete avuto problemi maggiori, è calato il sostegno delle persone. Spiegaci un po' anche questo periodo, non facile da una veduta di chi già vive un costante eh, ricerca di aiutare persone in difficoltà, più si è aggravato il tutto con la situazione del virus che abbiamo vissuto e stiamo vivendo ancora in tante nazioni.
1: Sì, guarda, ti ringrazio per la domanda perché mi dà l'opportunità di dire qualcosa. È molto bella su, sul popolo italiano o, o almeno per, sul popolo italiano che, che è vincolato a Compassion quando ci ha colpito il Covid eh, e noi lavoriamo il nostro ufficio è un ufficio binazionale Italia e Spagna sì. che comunque la Spagna si trova una situazione due o tre settimane di distanza la nostra sì. ma molto simile poi un, è un popolo molto simile al nostro e, noi ci siamo sentiti nell'occhio del ciclone, e sembravamo noi il problema del mondo all'inizio, non sembrava essere un problema che potrebbe colpire le altre nazioni nella stessa entità che lo stava facendo con noi, quindi ci siamo eh, guardati molto a noi stessi e addirittura cioè, molte persone ci dicevano, con eh, Compassion, facciamo qualcosa in Italia, ma noi non non chiederemo mai soldi per qualcosa che non possiamo erogare, è la realtà che oggi non abbiamo un'infrastruttura per fornire servizi in Italia. E questo cioè, e, e giustamente il popolo italiano era il momento di, 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 di aiutare il vicino di casa che, che aveva bisogno. Ci ha portato parecchia preoccupazione sul fatto, beh, speriamo che comunque l'aiuto verso questi bambini che avevano un problema vivo una tragedia permanente e costante e di entità anche molto lo dico con molto rispetto perché il covid ci ha lasciato ci sta lasciando un danno molto grande però la tragedia della povertà infantile ha dimensioni di un miliardo di persone ecco non, non aggiungo altro. quindi avevamo molta preoccupazione devo dire che eh, il popolo italiano è stato molto fedele Wow. E nell'impegno verso i bambini in povertà all'estero e io direi che la maggioranza moltissimi dei nostri donatori appartengono delle comunità cristiane e non tutti chiunque può sostenere un bambino indipendentemente di quello in cui crede sì. e però devo dire che siamo particolarmente sorpresi in positivo di osservare che Nonostante una difficoltà che ha colpito gravemente il Paese, c'è fedeltà. Ovviamente, e questa è una battaglia lunga, ci saranno persone che probabilmente perderanno il posto di lavoro ed è chiaro che in situazioni così è difficile continuare ad aiutare. Quindi posso risponderti fino ad oggi, luglio, certo. e approfitto per ringraziare ad ogni donatore e sostenitore che probabilmente stia ascoltando per la fedeltà in questo momento di crisi, veramente straordinario. Mi
0: fa piacere ascoltare questa cosa perché spesso purtroppo l'Italia nelle classifiche si posiziona in luoghi un po' tristi e invece mi fa piacere che siamo stati fedeli a sostenere in questo momento particolare. L'ultima domanda che volevo farti è un po' sulla linea dell'impegno sociale della Chiesa, no? Eh, l'importanza uh, e eh, eh, mi collego anche al discorso di prima, ho visto proprio in questi giorni di quarantena di covid come tante chiese hanno un po' riscoperto la necessità di essere presenti, attive nell'aiutare il prossimo okay? che, la, che uno dei metodi evangelistici potremmo chiamarlo così efficaci è anche far bene alle persone aiutarle nei momenti difficili non solo con la parola di Dio che è fondamentale, ma anche con dei beni necessari che a volte vengono a mancare. E quindi vorrei, se ci aiutassi a capire anche tu un po' meglio, l'idea di che la Chiesa ha un ruolo fondamentale, che tante associazioni che oggi guardiamo, che aiutano, vengono, sono state fondate proprio da persone di fede, persone che hanno visto il bisogno e hanno risposto anche grazie alla chiamata di Dio.
1: Beh, io direi che una responsabilità verso la comunità verso il prossimo non è mai un'opzione per chi direi per nessuna persona al mondo anche per un ateo non è un'opzione ma se qualcuno si chiama cristiano ancora di più io direi che chi si riconosce cristiano ha probabilmente maggiore responsabilità perché fa riferimento a un capo che ha fatto della sua vita l'esempio, e, essendo in Gesù Cristo il, il, il riferimento, eh, lui ha avuto un problema in terra e no, non restò in cielo e, e non ci parlò tramite Zoom, divenne carne, no? Quindi l'esempio del cristianesimo è, è Gesù Cristo diventato carne, carne con il problema. E questo, questo, Gesù Cristo è l'esempio de, della missione, non c'è un altro esempio. È lui, noi dobbiamo diventare carne, dobbiamo sporcarci le mani, dobbiamo puzzare mm-hmm. per aiutare gli altri, non c'è scelta. E approfitto per dire che un carissimo amico ed è anche un responsabile di Compassion, Rino Sharaffa sta finendo proprio un libro assieme a Paolo Codispoti sulla responsabilità sociale della Chiesa che sicuramente in autunno sarà disponibile, sicuramente sarà un testo che, che può far riflettere, però permettimi in parole povere per noi e io direi che non deve essere neanche funzionale l'aiuto al prossimo, deve essere obiettivo a sé, a sé stante eh, Gesù Cristo ha aiutato molte persone che non l'hanno mai seguito non, non neanche ringraziato eh, e questo deve essere anche il nostro principio far bene, amare il prossimo non ci si sbaglia mai
0: certo. a fare il bene
1: non ci si può sbagliare sì,
0: eh, che tra e poi dici, uh, sì, sì,
1: per, perdonami diciamocelo Eh, non c'è cosa più bella di poter aiutare un altro e non c'è cosa più eh, deprimente che vivere per se stessi Mm, per per carità ci sono quadri depressivi che sono dovuti a a fattori anche eh, fisici Eh, non sto banalizzando nessun problema per carità Eh, la depressione è anche una malattia c'è un livello di Non so se chiamarlo depressione, però c'è un livello di stanchezza, di svuotamento di noi stessi, spesso verificato in società occidentale dove c'è molto cibo, dove c'è molta ricchezza, ma c'è un livello di di questa angoscia esistenziale che è dovuta all'egoismo, è dovuta al vivere per noi stessi e basta. Eh, per cui una buona ricetta è andare in, oggi no, non si può, andare in ospedale a visitare gli infermi, andare a trovare gli anziani, andare ad aiutare il bambino bisognoso. Eh, non lo dico di farlo per, per curarci noi stessi, però attenzione che,
0: che ti farà di riflesso, farà del bene. Sì, penso che l'esperienza un po' di tutti quelli che... Si sono trovati nel dare qualcosa e alla fine tornare a casa dove hai ricevuto più di quello che hai dato. E questa è la straordinarietà del principio che è più bello dare che ricevere. Perché Gesù sapeva che nel dare ricevi di più di quanto tu stai dando, È qualcosa di straordinario. Mi fa piacere che hai menzionato anche il libro... Forse non sapevi che mi hanno chiesto Paolo e Rino di fare la prefazione, quindi... Eh... <ride> mi fa piacere! <ride> quindi sarà sicuramente un, un libro importante che spero serva, eh, sono, anzi sono certo servirà per eh, ancora di più rafforzare il concetto dell'importanza dell'attività sociale, che poi alla fine è un termine che noi usiamo, ma è l'attività spirituale della Chiesa, è anche quella, cioè non, è, non sono due cose distinte e separate, La, usiamo noi dei termini per capirci, ma nella visione di Dio l'attività della Chiesa è quella che raggiunge i perduti in, in tutti gli ambiti e in tutte le difficoltà. Io ti voglio ringraziare per questo tempo, Silvio, è stata una benedizione, una sfida per tutti quanti noi, eh, per me anche in particolare, di, di, a volte dobbiamo ri calibrare la nostra attenzione, capire che c'è tanto da fare e ognuno di noi può fare la piccola parte in questo puzzle il disegno di Dio per aiutare anche i più più bisognosi, quelli in difficoltà. Voglio ricordare che quindi il sito compassion.it per chi fosse interessato a saperne di più, a sostenere un bambino Eh, E vi sfido proprio in questo momento difficile di fare questa sfida, di poter eh, aiutare chi, come diceva anche Silvio, è in una situazione anche peggiore di quella che stiamo vivendo. Ti ti ringrazio Silvio, è stato veramente un... Grazie a te Antonio. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, sei liberissimo di farlo. No, semplicemente ringraziare te e tutti coloro che ascoltano.
1: Grazie a tutti.
0: Grazie a te. Ok, come sempre, vi saluto dicendo che questo video rimarrà su Facebook quindi potete condividerlo con i vostri amici per vederlo anche in differita. Perché lo so che non sempre riusciamo a prendere tutti nelle dirette, perché ci sono vari impegni a volte negli orari, nei giorni scelti, ma la bella possibilità è quello di poterlo riguardare poi su Facebook. Dico anche che abbiamo lanciato da alcune settimane un podcast ehm, dove potete ascoltare solo l'audio, quindi metteremo l'audio anche mh, dopo che avete visto questo video, dopo un paio di giorni, dalla data di oggi, e in modo che eh, per chi ha, non ha possibilità di stare ecco, 54-55 minuti, 55 minuti davanti a uno schermo, ma può mettere delle cuffiette durante il lavoro, durante la guida, eh, verso il lavoro o altre cose il podcast è una soluzione ideale per ascoltare tanto le nostre facce non è che sono così belle da vedere ma il messaggio è quello importante quindi potete ascoltare eh, sul podcast lo trovate sia su Spotify sia su Apple Podcast sia su Google Podcast sia su SoundCloud quindi tutte le piattaforme conosciute va bene, vi ringrazio ancora e come sempre un abbraccio a tutti voi Dio vi benedica Alla prossima diretta, a presto.